0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Estamos começando mais um episódio do podcast Seja um Milionário e no episódio de hoje falaremos a respeito de criptomoedas. E para isso contaremos com a presença de duas feras no assunto, o Nicolas Saki, que é Head de Criptoasset da revista Exame e também com o criador de conteúdos Ariel Mondelo Bueno. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta específica para fazer sobre o assunto, fique à vontade para nos mandar pelas redes sociais. No Instagram, seja um Milionário Off e também no YouTube, seja um Milionário. Aproveita também e nos segue lá nas redes sociais. Espero que gostem do nosso bate-papo. Nicolas, fala aí, cara. Como é que como é que tu se apresentou para esse mundo de criptoativo? O que que te fez é, se, se estudar o negócio e e se aperfeiçoar nisso.
1: Legal, cara, assim, só antes, deixa eu contar um pouco do meu background, eu sou economista de formação, né, e é, uhum. quando eu comecei a trabalhar, eu comecei no mercado financeiro também, trabalhei no Deutsche Bank, na parte da corretora, é, fazia, fiz um pouco de tudo lá na corretora, depois saí de lá, fui a ICAP, que era uma corretora de valores também, fiquei quase um ano e meio lá. E daí, cara, como economista, eu tinha muita curiosidade de entender como que era o mercado de trabalho fora de mercado financeiro. Então, eu fui rodar um pouco, fui, pra... fui trabalhar no varejo, trabalhei em loja, trabalhei é, é, em venda em atacado, venda para varejo. Depois fui para restaurante, nada a ver com o que eu fazia antes. Então, cara, aprendi uma, uma série de, de, de é, coisas ligadas à gastronomia e coquetelaria. Foi uma fase bem legal da vida. E depois, cara, fui voltar para o que eu gostava mesmo, que era inovação e finanças, né? Que foi sempre o que me atraiu a, a estudar a economia. E aí eu me deparei em 2016 com, com cripto, né? Eu estava procurando alguma coisa para trabalhar nessa área de fintech, é, algo trading, esse tipo de coisa, bot para investimento. E me deparei com bitcoin e aí falei, cara, é, é exatamente isso que eu quero, algo realmente transformacional, né? E foi quando eu mergulhei de cabeça no assunto, por coincidência, um dos, dos ex-diretores do, do Deutsche, ele tinha aberto uma, uma exchange largado o banco, e eu falei, cara, <risos> tem coisa boa aí, né? E fui falar com ele, ele falou, cara, eu já te conheço de tempo, ele estava ministrando alguns cursos, né? eu falei, deixa eu fazer um curso com você, ele falou assim, cara, por que, que em vez de você fazer um curso, você não vem trabalhar comigo? Eu falei, nossa, cara, é a oportunidade que eu Sim. queria, assim, mas era, assim, eu, 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 confesso que o salário no começo era bem ruim, né, porque era o comecinho da empresa, quando eu entrei, era eu, ele e mais um sócio, então a gente, é, startup life total, né, hum. e, e na época, depois até o Ariel é, integrou a equipe aí mas a gente, a gente começou mais ou menos nessa época, assim, meio junto. E 2017 foi quando, treino em janeiro de 2017, foi bem quando começou a onda especulativa mais forte do Bitcoin e de todas as criptos como um todo, assim, né? E foi um movimento... É, que atraiu muita gente para esse mercado, muito conhecimento foi gerado, mas muita gente perdeu grana também, né? Em 2018, quando quando a, o movimento se inverteu, o que é natural de qualquer é, é, movimento forte de bolhas especulativas, né? Mas, cara, depois disso, eu decidi que era com isso mesmo que eu queria trabalhar, assim, sabe? É, eu, eu realmente gostei da, da da proposta de valor da tecnologia. Depois que, que você entende é, que, que não é só um movimento é, meramente especulativo, né, que aquilo realmente tem valor e você aprofunda um pouco mais nos estudos, é, você cai num, numa espécie de, de é, é, vórtice de, de conhecimento que você quer saber cada vez mais sobre o tema, porque é algo realmente muito interessante, tem uma proposta é, é, bem revolucionária, assim, que pode mudar a forma como a gente é, lida com as finanças no mundo. Né? Então eu fui me aprofundando, me aprofundando, então depois disso eu fui trabalhar é, é, em casas de análise, trabalhei na Inversa Publicações, trabalhei na, na Empíricos Research e hoje eu trabalho na Exame como Head de criptoassets lá.
0: Ah, beleza. Então você já, teve, já tem, é, embora seja desde 2017, já tem uma boa caminhada aí trabalhando só com criptoativos.
1: Já, já tem, cara. E assim, é engraçado, né? Como o mercado surgiu, o Bitcoin ele foi criado em 2009, né? Então, assim, a gente fala que existe mercado formal mesmo a partir de 2011. Então, quem tem, sei lá, 4, 5 anos de mercado já é praticamente um dinossauro, assim, nessa indústria.
2: <risos> já sabe muito, já manja mãe, já muito. Mãe. É. é verdade.
0: E tu, Ariel, como é que é a, a tua história aí? Conta um pouco da tua história de vida e como é que tu chegou até o, os bitcoins ou criptoativos. Cara,
3: eu, assim, eu conheci o bitcoin, primeira vez que eu vi na vida foi quando eu era bem novinho, assim, eu lembro até hoje. Tinha uns sites na época que você... Enfim, saiu, saiu tipo naquelas super interessantes, sabe? Super interessante sempre fazer umas matérias relatórias. E aí tinha alguns uh -huh. sites que você entrava, se cadastrava, criava um node lá e recebia umas, uns, uns bitcoins, enfim. Tu virava um node de transação, recebia uns bitcoins de, de pagamento ali. Só que na época eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos. Eu entrei no site, achei o um negócio muito difícil, muito complicado. falava, tá, foda-se isso aqui. Nem, nem olhei mais. <risos> E aí, depois na faculdade, cara, eu tava na faculdade. Eu sempre gostei muito de estudar de web, essas coisas assim, de pesquisar um pouco. Eu sabia que a, a moeda utilizada nessas redes para fazer transação era não só o Bitcoin, como outras criptomoedas, enfim, como o Zcash, a Dash, mas enfim. E aí, eu tinha um amigo meu que, cara, ele já investia no Bitcoin desde 2015. E ele sempre falava assim: mano, você tem que comprar Bitcoin, você tem que comprar Bitcoin, o bagulho vale a pena, o negócio é bom pra caramba, a tecnologia é legal. Falei assim, cara, sei lá, mano. Aqueles amigos chatos. É, então, eu falo mano, sei lá, eu tô na faculdade aqui, velho. Nem tem dinheiro direito, sabe? Tô começando a estagiar <risos> agora. Como que eu vou comprar esse negócio aí, velho? Tipo, logo Bitcoin, né? E aí, cara, por sorte, assim, não sorte, mas também por insistência dele. Eu olhei, assim, dois, sabe, 2017, no começo de 2017, foi a primeira vez que eu comprei, se eu não me engano. Ali por janeiro, assim, Nossa. mais ou menos que tava ainda na faixa dos 3 mil reais, 3 mil 3 e 300. acho que a primeira compra que eu fiz foi 3 mil reais, se não me engano, alguma ah. coisa assim, e uhum. cara, só que assim, eu, eu comprei, e aí o negócio começou a subir, já tava moleque novo, né, enfim, acho que todo mundo já deve ter passado pela época do trading aqui, de falar, mano, vou fazer trade porque dá dinheiro, né, hum. eu, enfim, eu ia pra escola, pra, eu ia pra faculdade, de vez de prestar atenção na aula, levava o um notebook e ficava trading, ainda mais cripto, que é 24 horas no mercado, tinha milhares de opções de, de operações que você podia fazer, porque o mercado era pou, é pouco regulamentado. Não tinha muitos robôs na época, como tem agora. Hoje em dia tá mais difícil fazer coisas como arbitragem, coisas assim. Mas na época era muito fácil você fazer na mão, assim, a parada, meio pedreiro mesmo. Uhum. Mas enfim. E cara, fui estudando, aí vi o um curso de trading do, da Flow, a Flow BTC, né? Que era o Marcelo lá, que o Nicolas falou mais cedo. E aí eu fui nesse curso, cara, eu tava começando a estudar mais, mais a fundo, assim, cripto, não entendia direito a tecnologia da blockchain, não tinha conhecimento da revolução que é a tecnologia. E aí, fazendo umas perguntas pro Marcelo, ele falou, pô, tu não tá afim de vir trabalhar aqui com a gente? E eu tinha acabado de sair do Itaú, que eu tava trabalhando lá antes, fazendo, não falei, né, mas tava curso, me formei em engenharia de produção. E aí falei, cara, beleza, vou, vou entrar nessa aí. E aí comecei a me aprofundar, comecei a estudar mais, comecei a entender realmente a tecnologia por si só, não só a questão financeira, não só a questão do, do Bitcoin em si como investimento, mas da tecnologia blockchain mesmo, como uma revolução, assim como foi a internet, né, em meados da década de 90, coisas assim. E, cara, fui me apaixonando cada vez mais, tanto que me formei na faculdade, e aí decidi abrir um dar curso de criptomoedas, enfim, abrir uma empresa com mais dois amigos. E aí, cara, com o tempo fui experimentando, fui experimentando, mas depois, no meio do caminho, eu acabei optando por não, enfim, não trabalhar na área mais, né. Depois de entrar muito a fundo nessas paradas de dar aula, de dar curso de investimento, coisas de... Você é mais, enfim, ainda tô muito na fase de testes mas Eu vou testando coisas, vendo o que eu gosto. TikTok, por exemplo, conheci o Jonathan por causa do TikTok. TikTok é mais um desses testes na minha vida. Uhum. Mas para mim, cara, o que foi muito valioso dessa experiência como um todo foi encontrar, né, tipo... Pelo menos a minha arte, assim, o que eu gosto de fazer hoje é gerar valor e criar conteúdo. E eu comecei muito isso por causa das criptomoedas, por causa da Flow também. Lá, lá a gente tinha um projeto de criação de conteúdo a tribo foi muito legal aprendi muito com a equipe lá criando conteúdo sobre criptomoedas depois segui para dar aula para dar curso enfim escrevia blogs escrevia livro fiz muita coisa também por mais que hoje eu não fale de criptomoeda em si eu ainda invisto, eu ainda gosto bastante de estudar sobre o assunto ainda acredito bastante na revolução que isso pode gerar claro que tem diversas possibilidades aí que a gente ainda vai discutir aqui de isso cair nas mãos erradas de de repente as empresas conseguirem tomar posse sobre isso mas acredito realmente que a, a, a blockchain por si só e, a, e retirar a terceira parte da transação é uma coisa que ainda vai, vai gerar muito pra sociedade e cara, é uma coisa muito nova, assim, né, como o Nicolas falou o negócio começou em 2009 você fala que tá desde 2017, parece que faz em pouco tempo, mas são poucas pessoas que estão assim, desde, desde o começo, né, realmente buscando entender realmente sabendo o que está acontecendo ali, né não só colocando grana porque, porque dá dinheiro
0: sim o, eu tenho tanta pergunta cara para fazer que eu chego a ficar meio perdido mas vamos tentar começar uh, do, do início uh, Nicolas a tua o, o que, que 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 você uh, conceituaria se você fosse escrever um livro assim o que qual seria a primeira coisa que uma pessoa que não entende do assunto uh, teria que saber o que que é um criptoativo? o que que é blockchain
1: Cara, nenhuma delas. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é como compra Bitcoin. <risos> acho que essa é a primeira coisa, sem dúvida, assim, inclusive é assim que eu estruturo os meus cursos quando eu vou dar, é, porque acho que a pessoa que está procurando entender o que é Bitcoin provavelmente ela ouviu em algum lugar e ela quer entender como que ela entra nesse mercado, sabe? Então, acho que a primeira coisa que tem que ser feita é entender como que como se compra, né? Até porque você não tem é, cripto disponível nas, nas é, corretoras de investimentos tradicionais, como XP, como é, BTG Pactual Digital e, e todas as outras, né, mas enfim. Isso precisa ser adquirido por meio de uma, de uma plataforma específica para compra desse tipo de ativo, ou até mesmo via peer-to-peer, -peer, que a gente chama, né? de pessoa para pessoa, mas o, o método mais tradicional é, é por meio das corretoras, né. Então, é... começa,
3: né, cara? Todo mundo começa comprando primeiro, depois vai entender o que está comprando. Que é, <risos> é verdade, é verdade.
1: E aí, no Brasil ainda tem aquele mito da galera que comprou uma... entrou na pirâmide achando que estava investindo em Bitcoin. Né? Exatamente. Então, assim, essa, essa, é a...
3: essa é a maioria. Né?
1: Tem muita gente que cai em fraude, especialmente aqui no Brasil, mas não é só, só no Brasil. Inclusive tem um, um site que chama badbitcoin.org que tem só os golpes, assim, que são, que são é, revelados, assim, que o pessoal fala que é, que é golpe abertamente, assim, sabe? Maravilha. E aí, cara, assim, é uma lista assustadora a quantidade de golpes que tem ligados a cripto, porque é um mercado muito novo e tem muita, é, muita ignorância, né? As pessoas não, não, não entendem do que se trata, então os, os golpistas acabam se aproveitando dessa falta de conhecimento generalizada na indústria. Uhum. Mas, mas isso vai mudar, tá? <risos> Uhum. E aí acho que assim é... Outro elemento importante Sem dúvida é você entender o funcionamento é, da, te... da tecnologia né? Qual que é a principal Diferença entre o bitcoin por exemplo E uma moeda é, fiduciária Que é a moeda distribuída por governos né? Então se você Acho que a principal diferença aí É que bitcoin não é um dinheiro De estado, não é um dinheiro de ninguém É como se fosse um dinheiro da internet assim. Você você não tem uma entidade central que controla. né? Então, eu sempre gosto de usar o exemplo de como funciona é, atualmente a, a circulação de moeda que você conhece, que é, provavelmente é o real. Né? Então, o real ele tem as instituições financeiras que, que disponibilizam, então bancos e, e outras instituições que, que possibilitam que você movimente esses recursos e para você fazer parte... É, é, de um sistema financeiro vigente, é, você pode simplesmente aceitar reais, né? E aí você está na informalidade, ou você pode é, é, se vincular a uma instituição financeira, a um banco de varejo, para que você possa é, é, se formalizar ali nesse sistema financeiro, né? E no final do dia, todas as transações que acontecem dentro da, da, dessa economia são são registradas pelo banco central. Então, você tem a figura do banco central como principal é, registrador dessas movimentações. No mercado cripto funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Você tem é uma rede, assim como você tem no sistema tradicional, mas essa rede, ela, ela, os registros são feitos por pessoas, né? Na verdade, hoje em dia são máquinas, mais específicas para esse tipo de registro, que ficam validando saldos, verificando se a possibilidade daquela transação existir ou não. Mas no final das contas, acho que para ilustrar isso da melhor maneira possível, eu gosto sempre de recorrer ao, ao bom e velho banco imobiliário, né? Imagina uhum. que a gente está aqui num, num sistema é, fechado nosso, a gente foi jogar é, banco imobiliário e esse vai ser o nosso pequeno é, sistema financeiro, né? E dentro desse pequeno sistema financeiro, a gente está sem as cédulas para poder negociar. Então, em vez da gente é, fazer as transações com as cédulas, a gente, cada um de nós, vai ter uma ficha de papel em que a gente vai anotar os saldos é, é, de cada um dos participantes inicial, né? E a cada movimentação financeira que a gente fizer, todos os participantes vão efetuar os registros ali nas fichas. Né? Então, vamos supor que eu enviei para o Ariel é, é, 100 reais ali, porque eu passei numa propriedade dele que eu tive que pagar aluguel. Né? E aí, todo mundo registra, né? Então, Nicolas enviou para Ariel 100 reais e no final de cada rodada a gente verifica é, o saldo de todos os participantes e todas as transações que aconteceram. Então, por consenso, a gente define qual que é o estado atual da rede, né? É, em termos de, de, de valores, quanto cada um tem de saldo, esse tipo de coisa. É, se eu quiser, por exemplo, burlar esse sistema e falar que o Ariel enviou R$ reais para mim e, e, na verdade, isso não aconteceu, no final da rodada, quando a gente for verificar essa movimentação financeira, a gente vai constatar que ela não existiu e só eu tenho esse registro. Então, também por consenso, essa transação ela é invalidada. Né? É, na rede do Bitcoin funciona de uma maneira muito parecida, é lógico que é, nada disso é feito manualmente, é tudo feito por meio de sistemas e de máquinas né, que operam cálculos é, matemáticos para tentar efetuar os registros é, e uma vez que os registros são feitos, é, o, o responsável pelo registro é, é recompensado com novas unidades monetárias, não? então, então é, da, é justamente dessa forma que acontece a emissão de novos Bitcoins.
0: E como é que é a questão da, da, da confiabilidade em, em corretoras que distribuem esse tipo de, de ativo?
1: Cara, assim, tem, tem várias corretoras que são extremamente confiáveis, né? muitas empresas idôneas nesse mercado. É, só para mencionar algumas aqui, a gente tem a Bitcoin Trade, a, a Mercado Bitcoin, a Foxbit, a Nova Dax, a Flow BTC, tem uma série delas no mercado. Tem algumas que são golpe mesmo, então você tem que tomar, sempre tomar cuidado, mas dessas que eu listei, você com certeza pode ficar tranquilo. Eu conheço é. todo, todas as pessoas é, é, ligadas a essa atividade é, aqui no Brasil que são, são idôneas, então tem a BitBlue também. Então assim, a gente aqui no Brasil tem inclusive é, uma, uma proposta de auto-regulação do setor que é feita pela Associação Brasileira de Criptoeconomia que engloba as principais é, empresas é, de negociação e plataformas é, disponíveis nesse mercado. Né? Então assim, é, você tem todas essas plataformas e elas funcionam basicamente como é uma corretora de valores. Então você vai ter, é, para você acessar o mercado, você vai ter que criar uma conta, você vai ter que passar por um processo é, de verificação em que, a pessoa, é, em que a empresa vai verificar a sua documentação e tudo mais. É, para efetuar uma transferência para essa plataforma, você só pode efetuar de uma conta bancária no seu nome, né? isso previne lavagem de dinheiro e uma série de outras coisas como financiamento ao terrorismo. Então, ela segue uma, uma série de é, normas de compliance e assim que você for aprovado na plataforma, você pode negociar efetuando seu primeiro depósito em reais e aí você vai ter lá o livro de ofertas, como você teria numa, numa corretora de valores tradicional com, com os, os, os ativos que você deseja comprar. Né? Só, só explica o que que
0: é, o que, significa blockchain, tá. uh, que
1: é essa tecnologia. Cara, o blockchain, aí o Nicolas
3: pode me corrigir até se eu falar alguma besteira, mas enfim, como ele fez a explicação do mercado imobiliário, basicamente o que faz toda essa transação acontecer, o que faz toda essa verificação, o nome desse sistema né, que, que, que gera essa, essa confiabilidade é o blockchain em si. Então, basicamente, a blockchain é essa rede que integra, tipo, o papelzinho que o, Jonathan, que o Nicolas falou que ele anotava lá falando que o Nicolas enviou dinheiro para o Ariel, o Ariel enviou dinheiro para o Nicolas, enfim. Tudo isso é colocado uhum. dentro de um bloco que vai para uma rede. Bloco é figurado, tá? Porque claro que não tem um, um bloco real, mas é a sim, ideia sim. do bloco. Tudo isso é colocado dentro de um bloco, ele vai para a rede e ele se conecta com os outros blocos, que por, por isso cria uma cadeia de, bloco, de blocos que se chama blockchain. Então, qual que, qual que é o, o, o lance real disso, né? toda Todas as as transações que são criptografadas ali, são colocadas dentro do bloco e vão para a rede, todas elas já foram verificadas, todas elas já foram confirmadas por toda a rede, né? Então, se nós quatro aqui estivéssemos fazendo transações, nós quatro teríamos verificado o papelzinho do outro, nós quatro teríamos aprovado todas as transações, nós quatro teríamos aprovado todos os saldos, e isso a gente fecharia em um bloquinho das, de todas as transações que aconteceram, e a gente colocaria nessa cadeia de blocos com todos os blocos interligados uns aos outros. E o que, que é o lance mágico disso, né? O mágico disso é que a rede por si só, ela tá se alimentando ali, ela tá. A, a rede por si só, ela tem o valor de, cara, a gente precisa fazer essa rede acontecer. A gente precisa fazer isso ser confiável e a gente precisa fazer isso ser, ser seguro, ser durável. Né? E por conta disso a gente recebe valor de volta. Então, por todos nós estarmos fazendo a rede acontecer, a gente tem a nossa moeda segura, a gente tem nosso valor seguro, a gente tem a prova disso e a gente também recebe por isso. Então, você não está mais dependendo de um banco ali para poder verificar essa transação, ou pagar uma taxa para o banco, ou para poder guardar o seu dinheiro, que por mais seguro que pareça, porque a gente não tem casos uh, de falência nos últimos 20 anos ou 30 anos, né, se considerar aí o ano de 94, que faliram alguns bancos, coisas do tipo, hoje em dia parece algo fora da realidade, mas, cara, não é a coisa mais segura do mundo um banco estar tá com o seu dinheiro, não é a coisa mais segura do mundo você usar uma moeda falida né, como real, dólar ou coisas do
1: tipo. É, para resumir, blockchain, eu gosto sempre de falar que quando você pensa em blockchain, você não deve pensar é, num grande, é, um monte de, de bloquinho encadeado por uma corrente. Assim, né? Acho que isso atrapalha muito você entender o que, que é essa tecnologia. Eu gosto sempre de falar que o blockchain, é um, um, acho que a maneira mais é, indicada para você imaginar o que é isso, é você pensar num grande livro contábil mesmo, assim, que tem é, todos os registros de movimentações. Né? Então, nunca quando você ouvir a palavra blockchain, imagine um bloco, imagine é, um bloco encadeado, imagine sempre um grande livro de registros, né? pode ser qualquer tipo de registro. Então, é justamente por isso que você Sim. tem uma quantidade grande de... de de aplicações para esse tipo de tecnologia, né? E mais do que isso, é, quando você pensa em bloco, é, você não tem que imaginar, como o Ariel falou, um bloco de concreto ou qualquer coisa da, do, do gênero, um cubo. Você imagina, é, esse nome é atribuído porque as transações efetuadas nessa rede, elas são registradas em grupos. Então, por isso que você fala bloco, é um bloco de transações, entendeu? É um grupo de transações. E aí, complementando o que o Ariel falou sobre essa, essa boa vontade das pessoas de, a partir do momento que tem um Bitcoin, é fazer a rede florescer, né? que é, é, acho que é, o, mecanismo de, o mecanismo de incentivo da rede né? é, é, faz com que é, as, os, os participantes hajam muito mais em pró do que contra a rede, porque se você quiser. É, desprender do seu poder computacional para agir a favor da rede, isso vai ser muito mais vantajoso, porque você vai é, conseguir é, registrar transações e vai ser remunerado por isso, do que você ir contra e tentar burlar um registro é, passado que foi feito, porque o seu, o seu poder computacional para efetuar esse tipo de, de operação vai ser é, é, extremamente grande, né? É, para você ter uma ideia, toda a, a infra, infraestrutura do Bitcoin ela é pautada na, na criptografia que a gente chama de... É, é, é uma criptografia chamada SHA256, né? É uma estrutura de hashes aí. E ela, ela é exatamente a criptografia que você tem nos, nos serviços bancários atualmente. É exatamente a criptografia que você tem no seu WhatsApp quando você vê é, ele dizer para você que as suas, trans, as, suas, as, as suas mensagens são criptografadas de ponta a ponta, né? E para você conseguir romper essa, esse tipo de criptografia SHA256, você precisaria de um esforço computacional que é, é maior do que todo, tudo que você tem hoje é, de computação, por exemplo, na Google. Assim, é, a, 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 a somatória do poder computacional que você tem na rede do Bitcoin hoje, ela é, é, é milhares de vezes maior do que todos os data centers que, que o Google tem espalhado pelo mundo. Então, em termos de segurança, você tem uma segurança muito forte, não só pela, pelo mecanismo de incentivos gerados pela rede, mas como pela distribuição de poder computacional, distribuição geográfica né, mesmo, do poder computacional pelo mundo. Assim, você não tem como atacar uma pessoa da rede e, e simplesmente é, impor o seu o seu término ou, ou fazer com que ela pare de funcionar. Assim. Então, em termos de segurança, a rede em si é muito segura, ela opera de maneira ininterrupta desde o do seu lançamento em, dois, em 3 de janeiro de 2009, né? e isso, para quem entende um pouquinho mais de sistema, já enxerga o quanto isso é valioso, né? porque você tem um sistema que roda de maneira ininterrupta sem apresentar qualquer tipo de falha é, é, já é algo extremamente valioso. né?
0: Sim, pelo que eu entendi, então, se uma pessoa quiser é, entrar no, no, no sistema e trollar ali, fazer uma. É, algum golpe, alguma coisa, ela não vai conseguir, porque ela vai ser plotada no, no final das contas, nessa verificação aí que você falou que acontece, exatamente e, vai, e a transação vai ser invalidada. Exatamente.
3: Ela, ela só conseguiria fazer isso né, se ela tivesse um poder computacional que é, teoricamente, 51% maior do que, do que o poder da rede como um todo, mas o, o custo para você fazer isso hoje. E o que você conseguiria fazer com isso não vale, a trans, não vale a operação, assim não vale o trabalho. Vale mais a pena você investir toda essa grana e, e virar uma mineradora que tem 51% do poder da rede, que a gente entra em termos mais, uh, talvez, não, não morais, assim mas enfim acaba entrando na concentração de poder da rede também, que não é a não é ideia do Bitcoin, pelo menos não era a ideia inicial, por mais que isso possa acontecer. Mas vale mais a pena você investir todo esse trabalho, toda essa grana, para ainda assim ajudar a rede a operar e ser um minerador da rede, do que você usar isso para fazer golpe. Até porque se você usasse esse poder para fazer um golpe, isso também desvalorizaria a moeda, que não teria mais confiança na rede. Então você simplesmente gastaria dinheiro à toa e não ia fazer nada com isso.
0: Sim. Então a gente consegue extrair daqui que todos os golpes que a gente já ouviu falar na mídia envolvendo cripto ou bitcoin, enfim, bitcoin é a principal dos criptos uhum. ativos, né? É, a gente vê então que na verdade esses golpes é, só usavam o nome da, da criptomoeda para tentar Exatamente. tirar alguma vontade de alguém, mas nada envolvia o sistema é, até, a,
1: a, sendo bem sincero assim, até tem é, projetos esquemas pontos e pirâmides que é, usavam o, o protocolo do bitcoin sim então por exemplo é, você tinha um sistema de recrutamento que é, para você é, fazer parte da rede você precisaria enviar um saldo de, de bitcoins para uma determinada carteira, entendeu isso uhum. também existe, é, porque é, uma uma das características de uma rede blockchain como a do bitcoin é que as transações elas são irreversíveis né? então uma vez que você efetuou uma transação é, você, você, você ah, não é consegue enviar esse saldo de volta né? você não tem a quem recorrer como teria num sistema financeiro tradicional para é, solicitar ah, o estorno dessa transação, entendeu? isso não existe então,
0: e não é possível identificar também né?
1: e, e não é, assim, possível é, hoje em dia você tem você tem, é, é lógico, você tem os pseudônimos, né? As carteiras são também, em si, é, isso que a gente chama de, de é, hashes criptográficos, né? Que são, é, que são criptografados. Mas, você é, existe hoje no, no mercado empresas especializadas em blockchain forensics, né? Que são estudos forenses é, ligados a movimentações financeiras é, nos blockchains públicos, como o do Bitcoin, é, porque esses registros eles são feitos publicamente, né? Então, você, se você quiser agora acessar é um site que a gente chama de explorador de bloco né, que mostra todas as transações que estão acontecendo você consegue é, é, enxergar todas as transações que ocorreram desde o início da rede lá em, jane... em 3 de janeiro de 2009 né? é, elas estão todas públicas, abertas para quem quiser consultar só que elas são, é, nesse sentido elas são criptografadas é, então você tem pseudônimos né? você tem é, endereços e não nomes de pessoas É, você tem no mundo hoje um movimento muito forte de criação do que a gente chama de é, Central Bank Digital Currencies, né? que são as moedas digitais de bancos centrais que são é, estruturas feitas em blockchain, assim como de criptomoedas, mas controladas por bancos centrais. E Isso possibilita uma criação de uma série de aplicações e tem uma série de vantagens. Né? A gente está cada vez mais migrando para uma sociedade é, sem dinheiro em espécie. Né? Acho que isso é, é uma realidade em várias partes do mundo. Já a China é o principal país né, que, que já, já trabalha é, numa uma cashless society. Você tem a Suécia indo para essa linha também. E a ideia é que você é, é, consiga, por exemplo, fazer uma política monetária é bem incisiva, assim. então vamos supor que você quer estimular a região nordeste do país é, por meio do consumo, então você consegue fazer uma política monetária de, de baixa de juros só para aquela região, você consegue fazer um, um airdrop ali, você consegue é, uhum. depositar uma certa quantidade de dinheiro por meio de empréstimos só naquelas contas daquela região, porque você acredita que ali precisa de um pouco mais de desenvolvimento e o consumo pode fomentar é o crescimento do PIB local, entendeu? Então, é, isso possibilita não só é, práticas de políticas monetárias interessantes, como você também consegue ter um controle muito maior das movimentações financeiras que acontecem é, dentro de uma economia, né? Então, é numa cashless society que utiliza a tecnologia blockchain, o Banco Central teria muito maior controle sobre as transações que acontecem, o destino de dinheiro é, é, público que, que é utilizado é, é, em, em melhorias de, de infraestrutura, isso implica no, na redução da corrupção. Então, tem uma série de, de, de elementos interessantes para a implementação de uma Central Bank Digital Currency e isso, sem dúvida, está no escopo de estudo do Banco Central, é, de, de bancos centrais do mundo todo. Né?
2: Sim. Não teria dinheiro na cueca, daí, né? Eu não que, teria sim, sim, sim. dinheiro na cueca. Teria um pendrive <risos> na cueca, mas não. ia dar pra saber. Um
3: pendrivezinho, é, mas aí ficou o registro, né? Não, sim,
2: sim. Então... É, tá louco.
3: Cara, aí assim, ó, tu comentou antes ali sobre as meninas que fizeram uma viagem apenas pagando com Bitcoin, né? Uh, no Brasil, como é que tá isso pra te poder fazer as coisas e pagar com Bitcoin? Tipo, as processadoras de pagamento, como é que tá?
1: Cara, existem uma série de, de empresas já que estão atuando nesse sentido, né? São as empresas de wallets, que a gente chama, né? Que são carteiras digitais. Você tem, é, é, aqui no Brasil, você tem a PandaPay, que é da Flow que você consegue usar é, o que a gente chama de stablecoins, né, que são essas moedas é, estáveis, lastreadas por algum tipo de ativo. Então, a gente tem stablecoin de real, stablecoin de dólar, stablecoin de, de iene, stablecoin de ouro, enfim, você consegue usar esse tipo de moeda para pagamento de boleto é, e qualquer outra coisa do tipo. Você tem a Zero Bank, que é uma outra wallet que você consegue usar criptoativos para pagamentos também, mas aí você não precisa necessariamente usar... É, é, stablecoins, né, e você tem acho que, acho que a mais proeminente nesse setor é a Bitfi, é, que ela, é, inclusive, recentemente fechou uma parceria com, com a Cielo, né, e, e com outras grandes é, 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 empresas que, que não são do setor cripto, então você tem, por exemplo é, a, a o iFood, a Rappi, você consegue pagar esse tipo de, de serviço utilizando é, criptoativos, né então, é, é, a empresa recebe em reais e o pagador é, é, paga em, em cripto. Né? Então, eu acho que é, é um meio de campo aí que essas empresas fazem. E a, a Bitfai, ela tem uma parceria com a, a Cielo que, que possibilita que qualquer maquininha que, que, que seja da Cielo você possa pagar com, com criptoativos. Né? Então, a gente tem avançado bastante nesse sentido. E lá fora também tem algumas empresas importantes nesse, né, nesse setor, que acho que a maior delas é a BitPay, que também possibilita, eles têm tanto maquininhas POS como carteiras para comerciantes que querem aceitar a cripto como meio de pagamento.
0: Sim. E levando agora mais para um termo de, de investimento, é, como é que você, Nicolas, sugeriria para uma pessoa assim que tem um, um perfil mais uh, moderado assim tá buscando uh, uh, rendimento através da carteira de investimento como é que tu sugeria para essa pessoa se expor a cripto
1: tá assim é, é, eu já fiz algumas simulações aqui né com, com estruturação de portfólio e é, tem um para quem não conhece tem um índice que chama índice de Sharpe, né? e ele mostra é, o retorno uhum. ajustado ao risco da carteira. Né? E, e as simulações apontaram que esse índice ele fica no, no seu nível ótimo quando as alocações em cripto, né? especificamente em Bitcoin, falando de uma carteira, é, de um portfólio de investimento que é composto por é, ações, títulos públicos, títulos de renda fixa e, e criptoativos, ele fica no seu nível ótimo quando você tem algo entre é, 3% e 4% do seu portfólio alocado é, em, em Bitcoin. Né? Então você não precisa de uma, de uma alocação muito alta, você pode é, colocar uma alocação pequena, e acho que isso casa com o perfil moderado que você disse, né? e, e isso significa Sim. que você vai estar tá, é, é, potencializando os ganhos da, da sua carteira sem se expor demais ao risco, né? porque é, a gente, lógico, está falando de uma, de uma classe de ativos que, é, apesar de muito promissora, ainda está se consolidando né, e faz parte de, de, de inovações tecnológicas, né, e por isso a gente pode ter é, é, variações muito violentas no preço. Né, Para uhum. você ter uma ideia, a gente, no dia é, 12 de março desse ano, quando a gente estava em meio a uma crise generalizada de liquidez global, é, o, o preço do Bitcoin chegou a despencar 42% no dia, então, é, isso é importante dizer também, né, que as, as plataformas de negociação de Bitcoin, elas não contam com um mecanismo é, de suspensão das negociações, que é o Circuit Breaker, né, como você tem nas bolsas de valores tradicionais.
3: É. Só tem a suspensão do, do, coração, é, é. do ritmo cardíaco, só.
1: Só tem a suspensão <risos> do ritmo cardíaco.
3: Não, e, e assim, mesmo uma pessoa que de repente está ouvindo isso e não tem um perfil tão conservador assim, gosta de arriscar, Tipo, eu sou uma pessoa que gosta bastante de arriscar, gosto muito de estudar, quando você começa a estudar a plataforma, a blockchain e si, a tecnologia, você se depara com diversos projetos, assim, teoricamente revolucionários, né? Grande maioria embrionário. Então, você tem, claro, o, o risco da bolha, claro, assim como teve com a internet também. A blockchain ainda está nessa nessa grande bolha pela quantidade de projetos que tem. Não é uma coisa tão tão difícil, assim, você criar um projeto na blockchain, você conseguir investidores. Claro que no ano de 2018, 2019, estava um pouco mais em alta até do que do que tá hoje, assim, principalmente 2017, 2018, né? Mas, cara, uh, se você for investir em Bitcoin e se quiser entrar em outras moedas, pode ter certeza que assim, 70% delas vai dar ruim, assim, 70% no mínimo, <risos> né? Então, você tem que estudar muito, tem que estar preparado também e, de preferência, não alocar muita grana em muitos projetos paralelos. Eu digo isso porque eu já fiz bastante isso. Tem muitos projetos que deram certo mas a grandíssima maioria deu muito errado, assim, coisa de, tipo, tem projeto que nem existe mais. Então, é, é bem importante, assim, ter essa ciência de que, cara, Bitcoin, pra mim, é um investimento seguro. Eu vejo como, claro que a gente pode, em termos técnicos, não é, é um investimento de alto risco, mas eu, com a, com a inteligência mas, mas eu que eu tô tenho criptomoeda, eu, eu vejo como um investimento, cara, o um investimento mais seguro que eu vejo na minha vida hoje, tipo. eu boto sem medo nenhum, 100% da minha grana em Bitcoin, não boto num num fundo de mobiliário tá ligado com tanta com tanta certeza assim por pela, pelo conhecimento que eu tenho na tecnologia eu acho que a gente tem um bloqueio cultural e intelectual sobre a tecnologia hoje porque por mais que a gente discuta aqui e por mais que a gente tenha conhecimentos econômicos de que o, o, o mercado financeiro global tá falido 99% da população não acha isso 90%, 99% da população confia na, na economia do governo, é, confia na economia americana. Sequer não ter conhecimento
1: do que acontece, né? Sim,
3: confia no dólar, tipo, a, galera, a galera vem falar de... de é, a gente não acabou não entrando no termo de, de lastro, né? Mas muito se discute sobre o Bitcoin em termos de lastro. Mas ninguém discute que o dólar não tem lastro, sabe? Tipo, o dólar não tem lastro em nada. É simplesmente a confiança na moeda que é que e é no foi? governo que tem uma dívida de mais de 20 trilhões de dólares, né? Então, tipo, hum. não faz sentido, não faz nem sentido. É. Não, não tem nem como conversar sobre isso porque não faz sentido. Mas o Bitcoin por si só, o lastro dele é, é propriamente a quantidade limitada de moedas. Que, se eu não me engano, são 21 milhões de moedas que vão ter disponíveis aí daqui a, sei lá, 100 anos, quando todas tiverem sido mineradas. É,
1: e até mais do que isso, né, Ariel? Se você, se você para para pensar que é, você tem toda uma infraestrutura de rede... De, de mais de 10 mil pontos de rede uhum. é, rodando máquinas ali, validando transações, é, o lastro do, do Bitcoin pode ser considerado toda a energia elétrica desprendida para validar e registrar as transações e Exato. todo o poder computacional que você tem disponível nessa rede. Né? Então, assim...
0: Eu tenho uma pergunta foda, mais foda aqui agora. Vocês acham que é igualmente seguro investir em cripto através de fundos? Por exemplo, a, a gestora a, a Hashdex. Uhum. Que, que distribui é, fundos aí de cripto, é, que é uma gestora fundada pelo Marcelo Sampaio, que Sim. tem três anos de, de existência, dois anos. Eu conheço muito bem, Marcelo. É tão seguro quanto? Conhece, conheço
1: né? muito bem, conheço todas as assets aqui do Brasil, eu, eu conheço pessoal que tem fundo, e, e acho que assim são, são pessoas muito qualificadas, é, a gente tem algumas algumas empresas desse setor né a gente tem a, a Hashdex como você mesmo mencionou a gente tem a BLP Asset é, tem a, a Vitro e tem a um, QR Capital cada qual com o seu tipo de, de fundo né e aí acho que assim a, a Hashdex é uma é uma que, que tem fundo aí pela, pela XP né então acho que fica mais fácil para vocês uhum. eles também tem no, no, no BTG digital na hora mas acho que é o que mais tem tem distribuição é, no Brasil, e acho que sim, é, mas com algumas ressalvas, tá? É, em termos de, de, de custódia, os caras são, assim, de longe é o modelo mais seguro para custodiar, porque é, em cripto você tem um risco muito grande de custódia, né, porque, primeiro, como as transações são irreversíveis... É, se você não sabe fazer uma boa gestão de segurança, você não tem boas práticas de segurança dos seus dispositivos, você pode ter o seu saldo roubado e enviado para uma, uma outra pessoa e não tem a quem recorrer, né? Uhum. Assim como se você não, não faz uma, uma boa gestão das suas chaves privadas, que são como é, senhas de acesso da sua carteira, é, e você perde essa senha de acesso você não tem como recuperá-las. Né? Então vamos supor que você tivesse 100 mil reais em cripto e não. não... Aí você, tá, você tinha é, é, as suas criptos armazenadas, armazenadas no seu celular e você é, perdeu o acesso ao seu celular, sei lá, sua tela quebrou e você não consegue mais recuperar aquele celular. Se você não anotou a sua chave privada você perdeu acesso a esses criptativos indefinidamente, você não tem como recuperar, entendeu? Então, tem um risco de custódia muito grande aí, que, que a, a pessoa que faz a custódia precisa ter plena consciência do que ela está fazendo, né? E via fundos, você, você exime a pessoa desse sim, risco sim, sim. de custódia, né? Mas é, tem algumas questões, assim, os fundos voltados para varejo, por uma exigência da CVM, eles, né, eles podem é, investir, assim como qualquer outro fundo que investe no exterior, eles podem investir apenas 20% do, do patrimônio do fundo em criptoativos. Né? Então uhum. é, é, eu, eu digo que é uma posição aguada que você tem, né? Que apesar Sim. de você estar exposto Sim. a esse tipo de investimento, é apenas 20% do capital Não, tá. da, da sua cota ali que está nisso, né? O, resto tá, o restante, é, como prática de mercado, é colocar em LFT. Então você está hum. basicamente 80% em renda fixa e 20% em cripto, né? Sim. É, e aí alguns fundos. De, é, e aí isso varia para investidor qualificado, né? É investidor qualificado é quem tem é, um patrimônio de mais de um milhão de reais investidos em, em ativos financeiros, né?
0: Para investidor. LFT, para quem não sabe, é tesouro seria.
1: Exatamente.
0: E, e vale
3: ressaltar também que a partir do momento que você. Claro que a gente está falando em termos de
0: investimento, acaba
3: podendo ser uma coisa viável, né? Dependendo da sua, da sua proposta, da ideia, da sua carteira. Mas quando a gente discute sobre tecnologia... Eu, digo, eu digo que é a forma blockchain... mais, mais
1: conveniente que tem de você investir.
3: Sim. Quando a gente fala de tecnologia, de criptomoedas e blockchain, assim, enquanto você não tem o seu criptoativo em sua posse total, com a sua carteira pessoal, com, com a sua chave privada, se você tiver, de repente, ativos numa corretora, ou se você estiver investindo num fundo... Na prática, você simplesmente tem grana investido ali. Você não está fazendo nada na rede em si, né? Você não está participando ativamente da rede. Ou você, Sim. enfim... Toda a tecnologia que a gente discutiu aqui, você não está fazendo parte, né? Então, se você realmente quer fazer parte da tecnologia de alguma forma, ou enfim, participar ativamente da rede, você precisa ter a cripto na sua posse. Né? Você precisa ter a posse da criptomoeda de alguma forma.
1: É, mas eu acho que é uma questão mais ideológica, assim, sabe? Se a pessoa está procurando apenas exposição a.. A valorização dos criptoativos, ela pode muito bem é, é, ir via fundos. Assim, eu estava falando sobre a estrutura para investidores qualificados. Aí você tem estruturas de fundos que é, é, possibilitam a é, é, exposição de 40% e até 100% do capital do fundo a criptoativos. Né? Isso vai variar de gestora para gestora, mas é, é viável, mas tenha em mente que o, o seu capital vai ser diluído. Né? Então, se você for estruturar um portfólio, então, então pensa que você vai ter esses, esses 20%, então você coloca um pouquinho mais de capital, sempre quando você for fazer a conta do quanto do seu portfólio colocar, leva isso em consideração, né? Em
0: consideração, legal, boa, boa bem, bem boa colocado.
2: Dica. E cara, uma coisa que é interessante sobre essa questão da, de onde tu manter a segurança do, do Bitcoin, né? acho que é, é importante a galera ter em mente que, por exemplo, é, como o, é uma criptomoeda, uma moeda digital, então não vai ser o Banco Central que vai lá estar tá guardando o teu dinheiro, não vai ser o Banco Itaú, que todos têm seguros, FGC, etc. Se por acaso eles forem, é, perderem o dinheiro, eles têm que ter que pagar, né? Uh, no, nas criptomoedas, como é tudo independente, tu também tem que ter a tua segurança própria, né? E aí, Exatamente. por isso que, às vezes, as, as pessoas grande usam... Po
1: grande poder traz grande responsabilidade, né? <risos> Já dizia... É... O tio Ben, né? <risos> é... E, cara,
2: é por isso que é importante é, Muitas pessoas usam, inclusive é, Aquelas carteiras que é um pendrive eu não me esqueci o nome agora né?
1: É, Hardware Wallet Tem a Ledger, a Trezor, tem uma série delas
2: Isso, é e aí facilita para te, te manter o Bitcoin né, guardado de uma forma mais segura, uhum. não, vai ter, não vai estar acessível. para É gente, assim, né?
1: cara, tem uma série de... A gente, cara, assim, assim dá para discorrer por horas sobre esse tema, mas <risos> acho que no, no geral é importante saber que você precisa saber custodiar com segurança, né? Você tem algumas formas de, de custodiar, uma delas é por meio desses dispositivos físicos, mas também tem as aplicações de, de é, carteiras que estão que na web, que a gente chama de hot wallets, né? Poderia sugerir são... algumas, assim, já? Pra... Sim, pra cara, eu gosto muito da, de, de, dessas Hot Wallets, eu gosto muito da, da Trust Wallet, que uhum. é uma carteira multi-ativos aí, que você pode armazenar, e da Jax Liberty, que é uma outra que uhum. eu gosto bastante também. Just... Pô,
0: Nicolás, eu tenho minha carteira aqui num no, no aplicativo chamado Blockchain.
1: Blockchain, que é do site blockchain.com, é... né? É super confiável também, pode ficar tranquilo.
2: <risos> Obrigado. Eu né? posso o Eduardo me <risos> matar já, né? Mano? Eu tenho, eu tenho a minha,
3: juro pra vocês, eu tenho a, a minha private key, eu deixo anotada num, num papel que eu tenho guardado num lugar bem seguro, assim. Não é a melhor opção de todas, <risos> mas eu gosto bastante.
1: Cara, tem vários tipos, né? Essa que o Ariel falou seria paper wallet. Tem o pessoal que tem a brain wallet, que a gente chama, que o cara só tem na memória o número é, mnemônico, né? Que são uma sequência de 12 <risos> Puta, palavras meu. que geram. É, é, a, chave, a chave privada, né? Mas você tem que cara, saúde, você é né? confiar muito na sua memória. Mas esse cara é desconfiado. Da saúde, porque vá. <risos> <risos>
0: Esse, esse cara desconfia até da própria sua ah cara. mas é, cara
1: assim é, tem de tudo nessa indústria assim é, até para você ter uma ideia assim é, tem uma, uma um tipo de armazenamento né que alguns custodiantes institucionais fazem que é chamado de deep Code storage né que para você fazer a geração das chaves privadas essas chaves elas são uma sequência de, de bits né e aí é, é, bits é, é uma sequência de zeros e uns né então hum. ele pega uma moeda é, são 256 bits. Então ele pega uma moeda que ele tem certeza que não está viciada, ele joga essa moeda 256 vezes para gerar esse 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 bit code, né? E a partir disso, ele ele consegue gerar a chave privada no sistema e ele sabe e, em momento algum isso é conectado na internet, né? Então ele tem acesso, a essa, ele é o único que tem acesso a essa carteira de 256 é, bits. E ele nem tá conectado na internet, né? Então é um nível de bitolação, assim, <risos> extremo, sabe?
3: É, isso Eu é acredito. muito louco, porque a gente não vai entrar nisso, com certeza, porque, putz, é uma discussão muito técnica e não vale a pena, mas o Bitcoin, ele pode funcionar sem internet. Né? Isso é muito importante também. Tipo, é possível é. você ter a rede do Bitcoin acontecendo sem internet. Mesmo que tenha aí uma, oh, interessante. uma explosão solar, as pessoas conseguiriam transacionar bitcoins por sim
0: outros outros meios de comunicação Ô, pra, vou fazer uma pergunta para o Nicolas direto agora é, se eu for recomendar para um cliente investir parte do patrimônio dele em, em cripto é, quais os, os argumentos assim que você usaria sendo muito muito breve assim numa, numa conversa de cinco minutos
1: cara assim é... Eu tô até em dúvida se eu respondo essa pergunta ou não, porque eu vou lançar um. Não, não. Eu vou te explicar por quê. Eu vou lançar um curso para agentes autônomos e, e, e planejadores financeiros sobre como é, é, inserir cripto em portfólio. Vai ter toda essa argumentação lá dentro, entendeu? Mas só para te dar, Olha só, só para te dar uma, uma pincelada, cara. É, existem alguns alguns elementos que você pode abordar, né? Um deles é, é proteção contra a inflação, né? Que eu acho que é um ativo que ele ele tem um, um conceito que a gente chama de escassez digital, né? E eu considero a escassez digital, inclusive, superior à escassez física. Então, nesse sentido, o que, que eu quero dizer, né? É, o, que que, o que é a escassez física? Vamos supor um metal como, como o ouro, né? Que é um metal precioso, dado o ao seu, ao seu grau de escassez. É, ele, ele é valioso porque ele é pouco é, encontrado na, na superfície. Ele é um material de difícil extração. Só que vamos supor que é, a gente tenha, por qualquer motivo que seja, um aumento na demanda pelo ouro, e, e, seja para fins industriais, seja para fins de reserva de valor, e, e, e isso gere um aumento no nível de preços. Né? As, as mineradoras elas têm a capacidade de investir mais em maquinário intensificar o nível de extração de ouro, né? então você consegue é, é, aumentar o estoque de ouro por meio de um, de um aumento no fluxo de mineração entendeu? É, nesse sentido, indo até um pouco mais além, se você descobre uma tecnologia que torne viável você extrair é, o minério de jazidas suboceânicas ou até de asteroides você aumenta significativamente o nível de oferta que você tem é, dentro da, da economia desse tipo de metal, né?
2: E tem até essa questão do, só, só fazendo um briefing, um, um briefing, não, um, um parênteses aí mas tem cara tem essa questão da mineração de asteroides né porque parece que tem alguns asteroides ali que tem um volume gigantesco de metais preciosos inclusive sem ouro. sem
1: dúvida e então isso nesse sentido o preço do ouro
2: tipo drasticamente né exatamente
1: e, e aí você tem essa essa escassez relativa né com relação ao bitcoin que é um ativo é, tido como é, digitalmente escasso né você tem programado, hard hard-coded que a gente fala, né, e não tem como mudar isso no protocolo, que serão 21 milhões de unidades mineradas, né, isso faz com que, dado os mecanismos de, de emissão atuais da rede, você tenha todos os bitcoins minerados até o ano de 2141, né. Então, nesse sentido, você não tem como somar uma quantidade maior de bitcoins à rede. Então, você acaba tendo uma, uma escassez ainda maior, né? uma escassez programada que faz com que ela seja, inclusive, mais escassa, desculpa a redundância, mas faz com que ela seja mais escassa do que o próprio ouro, entendeu? Claro, então, acho é que é, esse, é um, esse é um dos argumentos. É, você pode é, usar o argumento de, de índice de Sharpe, né? Então, é, dessas simulações que eu comentei com você, que uma simulação de portfólio que, que continha ações, é, é, renda fixa e Bitcoin, você, é, você otimiza os seus ganhos de carteira é, sem se expor demais ao risco com um portfólio que tem entre 3% e 4% de Bitcoin, né? E aí não precisa ser tão precioso com relação a isso, tá? Eu costumo falar que é 3% e é um número é, é, muito específico, você pode falar para o cara ter 5% do portfólio nisso, que aí fica até mais fácil de fazer as contas, né? É, e, e fora isso, cara, é, você se expor o seu portfólio a criptoativos é você ter uma opção de compra, uma call option para um, um, um sistema financeiro inteiramente novo, entendeu? E é uma, uma call option perpétua, né? Você tem uma opção de compra que nunca vence. Então você tá, além de, de expor o seu port portfólio a uma possível valorização desse tipo de ativo, você tá com um ingresso ali de, de acesso a um novo sistema financeiro, caso ele venha a vingar, sabe? Então acho que tem alguns argumentos aí que você pode utilizar para convencê-lo a, a... Legal.
2: Uma boa mesmo, isso Legal,
0: baita. Essa pergunta aí foi importante eu ter lembrado no final.
1: Ó, mas ó, só, só para te falar, cara, essa consultoria é eu costumo cobrar 500 reais a hora, tá?
3: Vai <risos> é... Olha aí. Se o, cara, se, o cara, se o cara não quiser comprar, você pode falar também para ele. Cara, se você não comprar, você é burro, cara.
2: <risos>
0: Nicolas, obrigado. Ariel, obrigado pela presença de vocês aí. Olha, do, agora... da galera. Da galera do Seja um Milionário. Muito obrigado. As divulguem aí, cara, redes sociais de vocês aí pra pessoal seguir.
1: Cara, a minha é nico.sac n -I -C h -O .S a c c h i eu tô no Twitter, tô no, no Instagram também e... cara, tô na, na Exame, né, eu faço toda a parte de cripto lá na Exame, então a gente vai começar a lançar uma série de, de conteúdos ligados a esse tema por lá, então convido todos vocês a fazer parte também da minha comunidade. Show de
2: bola, vamos acompanhar já tô seguindo.
3: Eu, é... <risos> eu é Ariel M. Bueno M de macaco, bueno em todas as redes sociais, por enquanto eu utilizo fortemente o TikTok, recomendo que vão lá, que é bem legal, <risos> mas é isso, Ariel Mbueno.